0: Tästä alkaa Doulapodin ensimmäinen tuplajakso, Eli tässä jaksossa ja seuraavassa mulla on sama vieras, jonka kanssa me ollaan saman aiheen äärellä, mutta vähän eri näkökulmista. Vierana mulla on tänään Milla Laatikainen, jonka kanssa mien tietristes ekan kerran 2016 alkuvuodesta, kun mä kävin Millalta ostamassa kantoliinan. Sitten oikeestaan siinä muutaman vuoden jälkeen Millaista tuli sitten Mun DOWLA-opiskelija eli Milla on valmistunut, sertifioitunut vuonna 2021 DOWLA Akatemiasta. Tervetuloa Milla mukaan Doula podi. Kiitos anna Meillä on nyt näissä kahdessa jaksossa aika herkkä ja monelle ehkä myös vaikeakin ja rankkakin teema eli menetys. Saat oot millään, ensin itse kertoa vähän enemmän itsestäsi, kuin, kuin mitä näistä kantoliinnakaupoista ei niin kertoa. Ja, ja siitä, että miten suusta tuli Doula? No,
1: mm, mä siis valmistuin nyt viime keväällä 2021 Doula Akatemiasta ja niin Sen lisäksi, että mä oon nyt Doula, niin mä oon myös ö, neljän lapsen äiti. Mulla on kolme elävää lasta ja yksi kuollut lapsi, joka mut johdatti tähän doola ja hänen myötään niin kuin päädyin sitten tähän doola ja Doolan tielle. Ja lisäksi mä oon sitten myös aikaisemmalta koulutukseltani opettaja. Mä oon filosofia kielten opettaja ja ää, tota myös tällä hetkellä opiskelija, eli täydennän myös tota mun kielivalikoimaa opettajana niin, samaan aikaan kun teen noita doulan töitä. Ja, niin, sit, mä olen lisäksi myös puoliso, ja tuohon doulan hommaan liittyen niin olen täydentänyt sitä osaamista myös imetysohjaajan koulutuksella, ja aikaisemmin olin opiskellut myös kantovälineohjaajaksi, eli koen, että nämä kaikki täydentää sitä sitä tota, doula ja Itse määrittelisin vielä itseni doulaksi myös niin, että sen lisäksi, että on synnytysdoula, niin koen olevani myös kuolemadoula. Tämä ei ole ehkä niin tunnettu termi vielä Suomessa, mutta ajattelen, että niitä ei aina voi erottaa toisistaan. Et joskus synnytys ja kuolema voi olla hyvin lähellä toisiaan, mutta toisaalta myös niin kuin voi tukea myös ihan minkä ikäistä tahansa kuolevaa, että se ei välttämättä ole lähellä sitä synnytystä. Mutta mulle tärkeitä asioita just Dolana on se arvokas synnytys sekä arvokas kuolema, että mä ajattelen, että ne kulkee tavallaan aika käsikädessä.
0: Ja ylipäätään syntymää kuolema, että vaikka just siellä jossain synnytyksessä ei olisi ikään kuin kuolema, niin konkreettisesti läsnä, että joku oikeasti menehtyisi, mutta, mutta tietyllä tavalla me, me käydään ehkä siinä, siinä hetkessä niin kuin lähimpänä tai jotenkin lähellä kuolemaa.
1: Joo ja molemmissa on se, että on jotain, mitä ei voi selittää sanoin eikä tieteen keinoin eikä tavoita jotakin mystistä siinä, että mistä tänne tullaan, kun synnytään, niin samanlainen raja, mutta toiseen suuntaan ylitetään, kun kuollaan, että ei tavallaan tiedetä, että minne sitten täältä mennään ja mitä siinä tarkalleen tapahtuu, niin
0: niissä on aika aika paljon lopulta yhteistä. Kun tuossa sanoitkin, että, että se sun lapsen kuolema on ollut semmoinen sysäävä asia tälle doula-polulle, niin nyt tässä tuplajakson ekassa osassa niin oikeastaan sitten keskitytään vaan siihen teidän perheen ja sun kokemukseen. Niin mitä, mitä te olette nyt siis käynyt läpi viime vuosien aikana?
1: No, elämäni kaikkein mullistavin asia koin just se, että tulin äidiksi. Mutta mä tulin äidiksi jo 2015, sain esikoisen. Ja silloin en osannut siinä raskaudessa yhtään kyllä pelätä ja ajatellakaan, että mitä, mitä kaikkea voisi tapahtua. Kaikki meni tosi hyvin ja silloin mä kiinnostuin jo tosi paljon synnytysteemoista ja luin paljon synnytyskirjallisuutta. Ja luonnollinen synnyty, synnytys kiehtoi tosi paljon. Ja sitten tota, äitiyden myötä tuli mukaan kaikki nämä kantoliinat. Kantamisharrastus tuli tärkeäksi ja toisen lapsen sain 2017. Ja olin siis niin hurahtanut näihin synnytysjuttuihin että halusin synnyttää kotona. Ja ää, sekin oli tosi ihana kokemus ja kaikki, kaikki meni siinäkin hyvin, ja sitten siitä kahden vuoden päästä, eli 2019, aloin odottaa meidän kolmatta lasta, joka oli myös toivottu ja tosi odotettu lapsiperheeseen, niin haaveilin taas, että voispa kiva synnyttää kotona. Ja tota, kaikki oli mennyt tosi hyvin ja vaikutti, että tota, ihanasti odotus siinä jatkuu, mutta sitten siinä rakenneultrassa, mikä on raskauden puolivälissä, niin siinä saatiinkin sitten aika huonoja uutisia tai tota, meidät ohjattiin jatkotutkimuksiin, että kaikki rakenteet oli muuten kunnossa. Siellä oli ihan, ihanan, äh, ihana vauva, jolla oli kaikki muuten hyvin, mutta sydämessä vaikutti, olevan jotain pielessä. Ja sehän on se ihmisen tärkein elin, että oikeastaan niin kuin vielä aivojakin tärkeimpi, että miettii, että ilman sitten toimivaa sydäntä ei ole oikeastaan kauheasti edellytyksiä mihinkään muuhun, mutta useimmiten nämä, jos on tota, vauvoilla sydänvikaa, niin ne on sellaisia, mitkä jollain niin kuin pienillä operaatioilla tai muilla saadaan korjattua, että se on tosi harvinaista, että olisi niin paha, sydämen rakennepoikkeama, että se, sitä ei voitaisiin korjata. Mutta kävi ilmi sitten että jo silloin sen raskauden puolivälin jälkeen kuoltiin niissä tutkimuksissa, että, että siinä on että tosi pahoja poikkeamia tällainen niin sydämen toisen vasemman kammion vajaa kehitys. Että on, niin kuin, me kutsutaan sellaisiksi että sit, niin kuin yksikammioiseksi sydämeksi niin kuin siitä, Tavallaan sit pystyttäisiin operoimaan se sydän mahdollisesti, mutta niin kuin ihan lohduttoman musertava ennuste saatiin siinä. Et tavallaan se haave siitä, että ihanaa perheeseen tulee kolmas lapsi ja on niin kuin miettinyt, että mitä hän kaikkea elämässä muuttuu ja on hommatotarvikkeita ja, ja kaikkea asennoiduttu siihen niin kuin tota uuteen perheeseen, niin siitä se vaihtuukin se odotus siihen, että Odottaakin ja toivoo, että saisi edes muutamia päiviä sen lapsensa kanssa yhdessä, että kumpaan saisin edes tavata lapseni ja kuinka kauan yhteistä aikaa saa. Että se on niin kuin ihan, niin kuin oli valtava mielelle ymmärtää ja käsittää sitä, että miten se vaihtui, niin kuin se, kun haave siitä kokonaisesta yhteisestä elämästä vaihtuki ennusteeseen siitä, että saadaan ehkä muutamia päiviä tai muutamia viikkoja korkeintaan.
0: Oliko sulla niin missään raskaudessa siihen asti koska ollut sellainen ajatus tai pelko, tai oliko se tavallaan juolahtanut sulle mieleenkään, tai oliko esimerkiksi teidän lähipiirissä ollut, ollut sellaisia niin kuin, tapauksia, että, että olisi, olisi tavallaan tullut reaalisesti ajatelleeksi, että tästä voi käydä niin mitä vaan, vai tuli se tavallaan ihan täysin, täysin niin kuin puskista?
1: No, Minulla oli itse asiassa yksi ystävä oli. Kokenut siitä noin vuotta aiemmin, niin tosi musertavan vähän vastaavan laisen tilanteen. Heillä oli kansujen odotus tosi hyvin, mutta sitten oli rakenneultrassa käynyt ilmi, että se on niin, niin pahoja rakennepoikkeamia, että he olisivat päätynyt keskeyttämään sen raskauden. Ja sehän on aika hurja, hurja tilanne, ihan yhtä lailla lapsen menetys, se että niin kun joutuu keskeyttämään sen, että siinä kohtaa niin kun moni kokee esimerkiksi loukkaavana, että puhutaan abortista, koska se on täysin niin toivottu lapsia Sit raskaus keskeytetään niin myöhäisillä viikoilla. Et jos ajatellaan, että ollaan jo raskauden puoliväli yli menty, niin siinä ollaan jo melkein niillä rajoilla, että terveen vastasyntynyt niin voitaisiin saada tehohoidolla pysyä ihan elossa. Ja näin, niin tota, siinähän on, niinku, että siinä synnytetään se sikiö. Ja, ja tota, se, silloin tuin mun ystävää ja mietin kyllä sitä, että et ihan kamala kohtalo ja to, tosi niinku, kauheata. Et voi, voi käydä noin, että mulla oli niinku, tavallaan siitä se, että sitä ennen mä en ollut arvonutkaan, että noin myöhäisessä vaiheessa voi tulla jotain noin radikaaleja. Jotenkin oli järjellä ajatellut, et, että kyllä siinä varmaan siinä va- aikaisemmassa ultrassa, siinä niskaturvatusultrassa, olisi tullut jotain viitteitä, että jotain olisi pielessä. Että, et, et, et se ajatus. Mäkin olin ollut itse asiassa tässä kolmannen lapsen raskaudessa niin 16 viikolla ja Ultras, koska se olikin ollut kuukautta pidemmälle, että meillä ei ollut pystytty tekemään niitä niskaturvotusmittauksia ja näitä ne oli jäänyt ohi, mutta 16 viikolla oli näyttänyt kaikki hyvältä, eli mä olin ollut vain kuukautta aikaisemmin siellä kätilön tekemässä Ultrassa ja jotenkin ehkä tuudittautunut, että voi kun kaikki näytti hyvältä ja oli niin jo tosi kiintynyt siihen vauvaansa, niin, niin ajatteli jotenkin, että se olisi tullut aikaisemmin ilmi, jos olisi jotain, että sitten oli jo alkanut vähän niin kuin luottaa siihen, että tämä raskaus, niin ja jatkuu ja menee ja ehkä niin tietyllä lailla se, että monethan menee siihen ultraan ajatuksena, että kiva saada tietää, onko se tyttö vai poika, mutta sitten ei välttämättä, jos ei ollut just lähipiiristä kenellä tai kenelläkään mitään, niin ei välttämättä edes niin tuu ajatelleeksi, että miten niin paljon, paljon siinä merkitsee se, että, että onko niin vauvalla ne terveet rakenteet ja kuinka voi olla niin kun, tavallaan ihan niitä vaan ilmetäviä
0: sit siinä vaiheessa. Ja varmasti sellainenkin odottaja, joka lähtökohtaisesti jo pelkää, koska sehän on myös, niin että et ei välttämättä tarvitse olla vaikka jotain aiempaa keskenmenoa tai jotain sellaista kokemustaustalla, jotta raskaudessa niin kun jännittää ja pelkää sitä, että itse tai lapsi kuolee, niin et tulehan se silti onhan se aina niin pysäyttävä uutinen, vaikka ikään kuin olisi koko ajan. Niin varautunut pahimpaa, niin ei toi varmasti, mitä te olette kokenut, niin ei se ole varmasti koskaan kenellekään sellainen asia, johon olisi mitenkään voinut varautua. Ei ei siihen pysty, että just sellainen, että
1: mekin kuultiin, että siinä sydämessä varmaan on jotain, että sitä pitää tutkia tarkemmin, niin ajatuksena on, että okei, että Kiva saada kuulla, että mitä hän mahdollisesti ollut vaan on jotain sydänleikkausjuttuja ja miten voi varautua elään sitten tämmöisen sydänsairaan lapsen kanssa, mutta ei sellaiseen, että se olisi niin lohduttoman museot, vaan ihan oikeasti, että tämä lapsi tulee niin kuin, niin kuin kuoleen, jos ei sitä lähetä palliatiivisin hoidoon operoimaan sitä sydäntä, niin lapsi kuolee syntymän jälkeen siihen, niin ei semmoiseen pysty mitenkään varautumaan, enkä usko, vaikka kävisi uudestaan joskus tulevaisuudessa tai tämmöinen tilanne, niin ei, ei, ei sellaiseen vaan niin kuin kykene, että se on jotain niin käsittämätöntä.
0: Miten näiden uutisten jälkeen sitten se niin kun teidän tilanne siitä eteni ja niin Kuvasit just sitä, että miten olisit ystävällä, miten he olisit tehneet sen ratkaisun, että vaikea ratkaisu on siitä, että se raskaus keskeytetään, niin minkälaisia niin vaihtoehtoja teillä siinä oli, ja miten te, miten te etenitte sen raskauden kanssa tämän tiedon jälkeen?
1: No, tähän tuntui se, että sitten niin kuin hyvin raskaiden eettisten päätösten eteen. Et jotenkin sitä ei ehkä ajattelekaan, että mitä se vanhemmuus voi tuoda vastaan, että kuinka niin kuin kamallista asioista joutuu lapsensa puolesta päättämään. Meillä annettiin kolme vaihtoehtoa ja raskauden keskeytys, eli olisi voinut hakea sitä Malveran erikoislupaa ja ö, sitten tota, raskaus olisi keskeytetty ennen 24 raskausviikkoa, tämä on ollut vielä mahdollista. Ja, ö, tota, koska mun ystävällä oli just ollut tämä kokemus, niin mä olin silloin niin miettinyt sitä kovasti ja ö, ehkä se oli auttanut siinä mielessä, että kun olin miettinyt sitä. Tapahtunutta, niin mä tiesin heti, että mä en pysty siihen. Et se, mä kunnioitan siis kaikkia, jotka ja ymmärrän, että, että se niin kuin monelle tuntuisi eettisemmältä valinnalta ja niin oikeammalta, mutta mulla tota, kun oli, oli just se, että ennuste oli se, sit se, että jos ei keskeytetä raskautta, niin vauva todennäköisesti voi hyvinkin niin kuin kasvaa täysaikaiseksi vauvaksi ja elää niin kuin muutaman päivän ikään kuin normaalina vauvana. Että et niin kauan kun se sikioaikainen verenkierto siellä toimii, niin vauvalla on ikään kuin kaikki hyvin, että sitten vasta kun sen sydämen pitäisi niinku syntymän jälkeen ruveta toimiin omillaan, niin silloin niinku tulee kuolemaan siihen. Niin tämä, tota, kun kysyin sitten, että kuinka paljon siinä voi joutua kipua kokea ja muuta, että kun tota, toi kardiologi sanoi, että siinä saa niinku sellaiset, sit kun se kuoleminen alkaa, niin kipu, kipulääkkeet, että kipua lievitetään niin hyvin kuin mahdollista, niin ajattelin, että haluan ehdottomasti jatkaa sitä raskautta. Mutta sitten piti vielä valita, että joo, jatkaa raskautta, mutta periaatteessa, että mihinkä asennoitu. Että sitten vauvan syntymän jälkeen, jos vauva syntyy elävänä ja näin, niin sitten jos edelleen se sydän näyttäisi tutkimuksissa samalta, mitä vatsan läpi on tutkittu, niin sitten olisi vaihtoehtona se saattohoito syntymän jälkeen. Eli ei tavallaan tehdä mitään muuta kuin vaan lievitetään sitten mahdollisia kipuja ja vauva sitten menehtyy siihen, kun se sikioaikainen verenkierto lakkaa toimimasta, eli semmoinen yhteys sulkeutuu, mikä sulkeutuu siis kaikilla noin muutaman päivän ikäisestä viimeistä yleensä kuukauden ikään mennessä, niin niin näin. Tai sitten olisi ollut vaihtoehtona myös, että palliatiiviset hoidot eli ö, useita avosydänleikkauksia, isoja sydänleikkauksia heti niin syntymän jälkeen ensimmäinen ja sitten siellä, olisiko se ollut ensimmäisenä eli toinen ja kolmas olisi tullut vielä, vielä siinä tota pikkulapsi iässä, jolla se sydän olisi operoitu semmoiseksi siihen liittyy paljon liitännäissairauksia ja muita riskejä ja isoja leikkauksia, joissa toki jokaisessa riskinsä. Ja kunnioitan ja ymmärrän myös niitä, jotka ovat lapsensa kanssa valinneet tämän tien, mutta tota, itsellesi se ei tuntunut eikä mun puolisollekaan yhtään niin kuin eettiseltä ja meidän perheelle oikealta, että meillä oli kuitenkin kaksi pientä, meillä oli tota, tällöin niin, kaksi ja neljävuotiaat nämä isommat lapset, niin se, että voisi sitten hyvin sairas kolmas lapsi, jonka kanssa oltaisiin paljon sairaalajaksoja ja muutenkin niin kuin semmoista sairaalapsen elämää, niin mietittiin niin kuin myös sitä kokonaisuutta, että, että jollain tapaa, että miten me voidaan tarjota mm. tälle meidän lapselle meidän näkökulmasta se arvokkain mahdollinen elämä, joka meidän näkemyksen mukaan olisi sitten hänelle niin kuin
0: lempein. Ja teidän niin kuin voimavarat huomioon Ja huomioon tai... meidän voimavarat hmm. huomioon ottaen.
1: Ja sehän on, on niin kuin äärimmäisen raskas eettinen päätös tehdä, niin kuin mä koen, että ihan jokainen noista ratkaisuista, koska sitten kun tota, vauva syntyy ja saat sen niin kuin ikään kuin omaksi syliin ja hän on siinä niin kuin täysin, et ei tai huomaa mitään sellaista hänestä niin kuin mitään vikaa, niin sehän on ihan järjettömän kamala päätös tehdä ja tavallaan joutuu tekemään sen ikään kuin uudestaan vielä siinä, mutta totta kai niin kuin se, että on asennoitunut siihen jo odotusaikana, niin jollain tapaa niin kuin, öö, en mä tiedä voiko sanoa, auttaa siinä sen päätöksentekemisessä, koska mä koin sen, koin sen niin kuin päätöksenteon elämäni hirveimmäksi asiaksi, että joutuu päättämään sellaisesta. Että ei siihen varmaan niin kuin oikeasti ole mitään, mikä siinä auttaisi tai oikeasti valmistaisi. Ja kuitenkin se, että
0: siinä ei tavallaan ihan hirveästi myöskään aikaa tehdä sitä päätöstä. Et, et jos ajattelee, että päätöisi vaikka sit siihen raskauden keskeytykseen, niin tavallaan siitä, kun saa ne musertavat uutiset siihen, kun pitäisi niin kun osata sanoa, että miten, miten niin toimitaan, niin et siinä ei ole hirveästi aikaa ja muutenkaan, kun ei ole. Totta kai sieltä saa asiantuntijoilta saa, ne omat niinku, tiedot ja ikään kuin siitä, niinku, ennusteet ja muut, mutta siinä ei kuitenkaan kukaan muu voi oikein kenenkään puolesta niinku, sanoa, miten toimia. Et se on niinku, pakko niinku, itse tehdä se, tehdä se valinta ja elää sen kanssa. Just
1: näin. Sitä ne kirurgit ja kardiologit ja ylilääkärit ja kaikki, jotka Ihan on tarkkaan selitti kaikki ne jutut. mä Koen, että saatiin kyllä niin, niin parhaat mahdolliset tiedot tehdä se päätös, kun ikinä on voitu. Mutta sanovat, että et ihan niin puu ja kuoren välissä ollaan. Että et ihan hirveä päätös. Et me ollaan niin mun puolisonkaan silloin 30-vuotiaita ja joutuu tollisten päätösten eteen. Niin, niin kyllä se niin tuntui tuntu tosi, tosi karulta. Ja ja se, että silloin kun niinku tavallaan on asennoitu siihen, että okei, että ja raskaus jatkuu, mutta että tämä vauva tulee syntymän jälkeen sitten kuoleen niinku saattohoidossa ja todennäköisesti kuolemaa, niin raskautta oli vielä puolet jäljellä. Eli koin, että se oli tosi hankalaa aikaa, kun kaikki näki, näki sen raskauden ulospäin, niin huomasin sen, että mitä valtava tabu se on yhteiskunnassa. Odottaa kuoleman sairasta lasta tai ylipäätään että odottaa sairasta vauvaa, niin se on niin, kuin, se on niin vaikea asia. Ja sitten, että sitä ei niin kuin tavallaan ikään kuin ole olemassa. Et kun näkyy se iso raskaus, niin musta tuntui, että mä vedin oikein magneetillailla puoleen kaikkia niin kuin, tuntemattomia äitiä leikkipuistossa ja bussissa jotain, mummoja. Kaikki tuli niin kuin hepöttää mulle niitä raskaus- ja vauvajuttuja. Mua ei haitanut yhtään ne raskausjutut tietenkään, koska niihin oli helppoa kommentoida. Joo, tämä vauva potkii täällä iloisesti ja, ja näin. Mutta ne oli kauheampia, kuin ihmiset olettaa, että okei, okay, noiden perheeseen tulee se elävä, eloon jäävä vauva. Niin
0: ja vietetään ihan sitä tavallista vauvavuotta. Ja kaikki näin.
1: Niin ja sit just paljon kommentoidaan, että tulepas sulla kiirettä. Sulla on kaksi noin pientä jo ennestään tuossa, että teillä tuleekin muista kiirettä ja vipinää, että kun kolmas on tulossa ja ö, kaikki tällaiset kommentit niin oli, oli tosi vaikeita tilanteita
0: itselle, koska miettii, että
1: antaisin ihan mitä vaan, että tulee tosi Et oli poli- ja kiirejä. Että olisi
0: liian kiirejä niin Tuliko sinulle joskus semmoinen, niin kuin, että nyt mä sanon suoraan, niin kuin, että no, kuule, tämä ei tulekaan niin joukon vipeiltämään, koska tämä kuolee muutaman päivän iässä, tai tulisi koskaan sellainen olo, että tekisi mieli niin sano suora jollekin, että no, nyt on niin asiat näin vai miten sä sitten niin, niin lukkoon, että sit vaan kiittelee onnitteluista ja jotenkin vaan, vai miten sä sitten yleensä niin toimit niissä, kun kuitenkin varsinkin kun on ne kaksi pientä lasta, niin eihän sitä voi niin neljän seinän sisällekään jäädä, vaan joutuu kohtaamaan niitä ihmisiä, jotka huomaa sen raskauden.
1: No, just tämä. meidän me oltiin hirveästi leikkipuistoissa, kun vielä oli loppukesällä laskettu aika elokuussa, niin vietettiin kesää paljon leikkipuistoissa ja muuta, niin, niin tilanteet tuli paljon. Ja mä koin itse niin kun, jotenkin kunnioittavaksi myös sitä keskustelukumppania kohtaan, että se muuttuisi niin kiusalliseksi. Mä mietin, että joka tapauksessa keskustelu muuttuu kiusalliseksi, että jos mä jatkan sitä ikään kuin mä en sano mitään, niin se, Huomaa kuitenkin se toinen siitä, että nyt niin kuin, että mä, mä tavallaan käyttäydyn sopimattomasti, epäkohteliasti, vaikka mä niin kuin tarkoituksella, niin mä koin sitten helpommaksi sanoa, että mä sanoin, että no itse asiassa tämä on niin, niin odotan niin sairasta lasta, että niin todennäköisesti syntyy saattohoitoon sitten, että niin meillä syntymän jälkeen, niin että mä koin, että ei siinä ole vaihtoehtoisiin tilanteisiin, joka tapauksessa tulee päättyä nyt todennäköisesti tosi kiusallisesti, että niin kun oli, jo, oli myös joitakin ihmisiä, jotka ei mennyt siitä ihan lukkoon, vaan kykeni niinku sanomaan jotain myötätuntoista mm. ja ehkä jopa kysyy lisää ja olen siinä, mutta suurimmalle osalle se tilanne oli niinku niin käsittämättömän vaikea ja ahdistava ja nosti varmaan semmoista omaa pelkoa ja ahdistusta ja sellaista, että et kyllähän se niinku itsestä tuntui tosi satuttavalta, koska moni ei uskaltanut sit kohdata siinä, vaan koki helpommaksi heti vetäytyä siitä pois ja, öö, Kyllä osa niin niin semmoisista tilanteista sanoikin, että he en osaa sanoa tähän mitään. Mutta tota, huomasin jo silloin, että, että se on niin sosiaalisesti tosi raskas tilanne ja olisi niin toivonut, että voiko kehorauhan, että se raskaus ei, ei jotenkin olisi näkynyt muille päin, että olisi paljon rauhassa. Ja itsellä ehkä jäi tuosta niin ikuisesti se, että jos on jossain raskaana olevankaan jutteleen, niin et, ei niin itse sillä tavalla mitään sinne pidemmälle, että jos toinen tuo sitä raskautta itse puheenaiheeksi, niin sitten voi jutella, että no, onko se vauva hereillä? nyt jotakin semmoista, mikä liittyy just tähän hetkeen, jolloin se toinen voi itse valita, mitä kertoo, koska ikinä ei voi tietää sitä tilannetta, että onko se sille toiselle semmoinen,
0: kokeeksi hän ja turvalliseksi puhua siitä. Että ei lähdetä kysymään, että oletteko te jo hankkinut sitä ja tätä vauvaa varten ja muuta sellaista. Ja mä olen itse miettinyt sitä, kun, kun, niin kun totta kai on myös varmaa ehkä vasta oman vanhemmuuden ja oman niin ennen omia lapsia, kun oli kohdulkoinen raskaus. Ja, ja, ja mikä tavallaan sitten varjosti varsinkin sitä niin esikoisen raskausaikaa, mutta että, että on tavallaan tullut ymmärrystä siitä, että että et, et, et ylipäätään A-lapset ei ole niinku, itsestäänselvyys, ja just, niinku, täysin normaalisti etenevä elävän vauvan, täys, täysaikaisen elävän vauvan syntyksen päätyvä raskaus ei ole mikään itsestäänselvyys. Ja, ja näin, mutta että minusta on tullut jotenkin niinku, tosi tarkka suhteen, mitä mä sanoin, ja mä oon jopa miettinyt, että onko mä niinku, epäkohtelias, kun mä vaikka jotain pihan tuttua naapurin äitiä niinku, näen selkeästi, että hän on raskaana, ja toisaalta siis myöskin se, että jos jostain näkee, että on selkeästi raskana, niin aina voi olla myös esimerkiksi joku sellainen sairaus, joka turvottaa vatsaa, että sehän ei ole sellaisen varma, että se on raskaana, mutta et mä en ole koskaan tavallaan kommentoinut tai edes niinku onnitellut tai, tai mitenkään, vaan nimenomaan just odottanut sitä, että kyllä se toinen varmaasta on silleen, että hu, että alkaa olla vähän tukalat valtavat että laskettu aika meni viime viikolla ja, ja, tota, ja, ja niinku näin. Vaan, vaan just jotenkin, että mä oon kokenut sen, että mä, mä oon mieluummin tavallaan jotenkin <gül> jonkun mielestä tökerä sillä, että mä en niin itse jotenkin rupee kommentoimaan tai ottaa sitä asiaa puheeksi, vaan, vaan niin sit, niin, odotan sitä toinen, kuin sitten jotenkin niin se, että, että olisikin se pieni riski olla töykeä sillä tavalla, että heittää just jotain semmoista, niin kun, että oi ihana, teillä on niin tulossa vauva ja, ja näin, ja sitten just saiskin kuulla sen, niin kun, että no, että Vauva ja. tulee ehkä muutamaksi päiväksi ja sitten me menetetään se, että et jotenkin niin kuin niin. Et mä ajattelen, että se on niin silti, että et mä, mä niin mielumiotan sen riskin, että joku sitten vähän ärkästyy siitä että no eikö se nyt huomannut tätä mun hehkua tässä ja mitenkään huomannut sitä, että mä odotan niin vauvaa. Et mä mielumistutan sen riskin, että joku ajattelee, niin kun, että no, olipas toi, toi kerran on no Voihan
1: se olla, että vaikkei jos mitään tuommoista tilannetta, niin, niin se raskaus voi herättää tosi ristiriitaisia tunteita Kyllä. se vauvan tulo että ei välttämättä olekaan, että voi olla niinku, tulla vaikka vahingossa raskaaksi tai mitä tahansa, että se elämäntilanne voi olla niin kaoottinen, että se koko vauvantulo voi ahdistaa tai tota, pelottaa ihan hirveästi se raskausta, ihan mitä tahansa tunteita, niin ettei ei halua keskustella siitä aiheesta, niin koin itekin, <tun> tunnistan tuota samaa, että sitten mieluummin on sen riskin, että olen siinä epäkohteellisena, mutta odottaa kauheasti sitä avausta siltä, siltä toiselta, että onko se sopiva aihe aihe puhua. Ja just tämä, että olisi niin tärkeä, että kun raskaan olevan ylipäätänsä niin semmonen herkässä tilassa ja synnyttäjä ja kaikki, että ei niinku vaan antaisi niinku omien mielipiteiden tai tämmöisten niinku vaikuttaa siihen toiseen. Et mä itse koin niinku, ö, MUOI niin it, itten tuntui vaikeammalta se kun silloin vielä, kun mä odotan sitä meidän lasta niin kommentoida, että kun hän on siellä mun sisällä liikkuu ja mä silitän vatsaa ja tällaista, niin ihmetellään, että miksi et sä keskeyttänyt tota. et tosi paljon. Huomaa, että niin yhteiskunnassa se raskauden keskeytys, kun se on se yleisin, mitä tuollaisessa tilanteessa tehdään, että se on niin paljon harvinaisempaa, että, että jatkettaisiin raskautta tuommoisen jälkeen, niin että on saanut niin huonot niin niin sitten se on jotenkin ehkä suhentanut sen ajattelun, että, että ajatellaan, että, okei, että se ei ole niin normaalia mukamas, vaikka, vaikka se on ihan täysin niin, niin valinta yhtä lailla siinä kuin se, että keskeyttäisi, niin, niin se tavallaan toisen eettisten päätösten
0: ö, tuomitseminen tai jollain tavalla arvioiminen, niin se voi olla tosi loukkaavaa. Ja siksi on tosi arvokasta, että sä oot täällä vieraana, että tavallaan tämäkin. Tämäkin vaihtoehto, koska siitä varmasti on paljon vähemmän puhetta, kirjoituksia ja, ja niin tavallaan vertaistukea muiden kokemuksia, niin, niin sitten sit se, että sekin vaihtoehto, vaikka se sitten siinä tilanteessa ikään kuin esitellään yhtenä vaihtoehtona, mutta ylipäätään me kaikki kanssa ihmiset, jotka ei välttämättä henkilökohtaisesti jouduta sitä kokemaan läpi, niin me niin tiedetään, että tällainenkin asian olemassa jotkut tähänkin päätyy ja sitä päätöstä kunnioitetaan ja siihen suhtaudutaan ihan yhtä sensitiivisesti kuin muihinkin huolellisiin päätöksiin.
1: Ja että yhtä lailla se vauva ja se elämä on aivan yhtä arvokas kuin elämä ylipäätänsä. Ihan kenen tahansa, jokainen elämä on arvokas ja jokainen synnytys ja jokainen raskaus, että se ei millään tavalla vaikuta siihen, että vaikka olisi sairaslapsi tai muuta. Ihan, ihan samalla tavalla se on tätä arvokas ja kokonainen elämä. Vaikka se elämä olisi lyhyt, niin silti se on kokonainen. Itse ajattelen näin.
0: No se raskaus sitten jatkuu. Ja miten se vaikutti tavallaan siihen, millainen se sun loppuraskaus niin oli, jos se just huomioi sitä, että miltä se saattoi välillä tuntuu, kun on ihmisten katseiden alla ja niin ne kontaktit. Mutta jos mietit tavallaan sitä, että miten, jos kääntyy vähän sinne niin sisäänpäin, että, että sillä tiedolla, että että vauva eläisi niinku vain muutamia päiviä niinku syntymän jälkeen, niin miten se vaikutti sit siihen loppuraskauteen, siihen aikaan, yhteen yhteiseen aikaan, mitä sitten oli vielä jäljellä? No,
1: se vaikutti tosi paljon siihen, että tajusi, että ei ole mitään muuta kuin tämä hetki. Se tuli tosi konkreettisesti se, että ei ole mitään muuta. Niin, ö, mulla oli iso voimavara se, että mä yritin niin kuin sitten Aina kuvalla oli hereillä ja liikkui siellä Vatsassa ja muuta näin, mä yritin häntä huomioida. Että me paljon tota, kommunikoitiin toistemme kanssa sillä, että hän aina potkaisi. Mä niin kun, tota, taputin siihen kohtaan ja tunsin niin kun, semmoista voimakasta yhteyttä häneen. Pystyin niin tavallaan juttelee ja lauloin hänelle. Ja sitten ja kerroin paljon niin maisemista, ihan missä liikuttiin, että vaikka, vaikka oltiin mökillä viettämässä kesää, ja mietin, että tämä lapsi ei varmaan niin pääse koskaan näkemään tätä meidän ihanaa kesämökkiä ja rantaa ja metsäpolkua. Niin kuin mä kävelin siellä metsäpolulla, niin mä kerron kaikkea, mitä mä näen, ja höpöttelin hänelle sitä maisemaa, ja miltä siellä näyttää, millaista siellä on. Ja kannustin sitten näitä meidän isompia lapsia kauheasti höpöttelleen sinne vatsaan, ja he tosi paljon paijaili, niin kuin luotiin sitä sisaruussuhdetta sitten ihan tietoisesti jo niin paljon kuin mahdollista niin silloin raskausaikana ja yritin puoliso, puoliso kanssa tosi paljon niin äh, niin tai, tai niin halusin silitellä mahaa ja jutella sinne. Ja, äh, jollain tapaa niin kuin mä, <tosikin> <tosikin> aivan todella paljon äh, ripustauduin siihen, että mä nyt kaiken rakkauden mitä mä ikinä pystyn tälle lapselle, koska elämä tulee ole lyhyt. Vaikka sinänsä niin tajui sen, että enhän mä olisi voinut tietää niissä edellisissäkään raskauksissa yhtään, että, että ne, miten niissä menee, että ei ole oikeasti mitään muuta tässä kuin se hetki, että se on aina tärkeää osoittaa sitä rakkautta ja että on tärkeä, mutta jotenkin se konkreettiosoitu sillä kun tuntuu, että on niin joku tiimalasi, joka on käännetty, että siinä ne hiekajyvät, vaan tippuu koko ajan ja aika vähenee, niin ajatteli, että se tai vauvan kohtuelämä niin kuin tiesi, että se tulee ole niin iso osa hänen elämäänsä, että ajattelin, että haluan tehdä siitä niin merkityksellisen kuin voi ja niin lempeen. Ja myös se synnytykseen valmistautuminen koin sen sitten tärkeäksi, että toivoin voivani tarjota hänelle niin lempeän syntymän maailmaan kuin mahdollista. Ja osittain myös se, että itse pystyisin olemaan mahdollisimman hyvässä kunnossa heti siinä syntymän jälkeen jotta en menettäisi niin yhtään semmoista hetkeä siksi, että olisin jossain vaikka lääkepöllyissä tai muuta, niin se oli mulle itselle tosi tärkeä ja ehkä vähän pakkomielteinenkin asia, että mulla oli, mä niin oikein pelkäsin sitä, että mä en vaan joudu ottaa sit mitään lääkkeitä siinä synnytyksessä, tai mitään mikä vaikuttaisi siihen, että onneksi, onneksi se meni sitten niin jotenkin tosi lempeästi se synnytys, että koin, että jo jotakin voimia oli puolellani siinä, että sain synnyttää hänet sitten niin ihanasti ja lempeästi tota, siellä, siellä tota naisten klinikalla vesiammeeseen. Ja mulla oli Doula tukena. Mä hänet aika myöhäisessä vaiheessa ehkä pyysin mukaan. Mä tajusin nimittäin, kun meillä piti tulla se kotisynnytys silloin ennen kuin tämä koko raskaus muuttui ja kääntyi näin, niin sitten mä kysyin tätä kotikätilöä, että hän muuten voinut tullakin sinne synnytykseen mukaan olla roolissa ja koin, että sekin oli tosi tärkeä tuki sitten, koska se suruhan oli koko ajan läsnä. Se oli siinä raskaudessa ja se oli siinä synnytyksessä ja siitä myös koin syyllisyyttä välillä, että olisi halunnut vaan niinku, ikään kuin välittää sille kuin niinku, sitä rakkautta ja iloa ja onnea, mutta eihän se ole mitenkään mahdollista,
0: että se suru vaan väistämättä oli siinä koko ajan rinnalla. Ja kyllä mä myös ajattelen niin, että onhan suru myös niinku, rakkautta, tai jotenkin, että eihän me <tosimus> ihmisiä, tai niinku, ihmisten menetystä, tai, tai ei tarjoa kuolematkaan kyse, mutta mitä tahansa niinku, surua aiheuttavia asioita elämässä, niin Eihän sitä surua kokisi, jos ei olisi sitä jotain rakkautta, sitä jotain ihmistä tai asiaa, jotain kotia tai aluetta tai mit, mitä vaan jotenkin sellaista itselle tärkeää kohtaan, että siinä mielessä niin kun, on se surun kokeminen ja sen niin kun, ilmaiseminen myös omanlaisensa rakkauden osoitus.
1: Mon. Mä itse just sitä surua, joka tuli sitten jo silloin pysyvästi elämään. Ja erittäin voimakkaasti sitten vielä tämän kuoleman, lapsen kuoleman jälkeen. Että se suru kertoo just siitä rakkaudesta siihen mun lapseeni, Että yhtä lailla kun en mä koskaan rakkaa, lakkaa rakastamasta tätä lasta, niin en mä voi lakata myöskään suremasta sitä, että hän kuoli. Koska tavallaan se suru ja rakkaus tulee olemaan aina, aina käsi
0: kädessä siinä. Sanoit siitä, että loppujen lopuksi sitten synnytys Onnistu just niin kuin mitä olit niin toivonutkin ja vauva sai sen lempeän syntymään siihen siihen kohdun jälkeisen tai ulkopuolisen elämään mikä hänellä vielä sitten siinä odotti niin miten sitten heti sen synnytyksen jälkeen tai miten ne niin kuin päivät sen jälkeen sitten kului ja mitä tapahtui?
1: No, mm, toiveeni mukaan tosiaan sain synnyttää siellä ammeessa ja sain heti itsen nostaa vauvan syliin ja ö, samalla mun puoliso piti mua sylissä, eli hän oli siellä ammeessa kanssa, että me saatiin ö, tää vauva syliin ja se oli ihan, mä muistan se niin, niin ö, piirtyy kun se olisi tapahtunut ihan just äsken, kun mä mietin sitä että ö, hänellä oli olisi vaaleat ihanat hiukset, hän oli poika ja hän katso heti silmiin, mun mielestä jotenkin jännää, että niin, niin just vastasyntynyt voi katsoa jotenkin niin syvälle silmiin, mutta hän katsoi niillä sinisillä silmillä jotenkin ihan silloin, että kiitos kun sain tulla tänne. Et mä mietin siinä hetkessä vaan, että et vaikka mä saisi mitään muuta kuin tän hetken, niin kaikki tämä on ollut sen arvosta ja onneksi onneks hän on nyt siinä, onneksi tää raskaus ei keskeytynyt, onneksi hän ei kuollut kohtuun, onneksi hän jakso niin kuin tähän asti. Et se oli jotenkin niinku ihan, ihan mieletön hetki. Ja sitten siitä päästiin siirtymiseen sairaalan sänkyyn ja mä sain pitää ihokontaktissa, sain ensi imettää. Tämä vauva oli jotenkin, niinku, jotenkin se, että katseessa näki vanha sielu tai puhutaan tämmöisistä, että joku vaikuttaa siltä, että hän tietää kohtalonsa. Että hän vaikutti siltä, että tietää, että ei ole aikaa hukattavaksi. Niin hän osasi heti sille rinnallekin hakeutua jotenkin tosi nopeasti ja teki ne niin kuin kaikki merkit siihen rinnalle hakeutumiseen sillä nopealla tahdilla, alkoi syömään ihan täydellisellä imuotteella ja sain nimettää häntä. Ja oli, tota, mun ja puolison toiveestani niin oli heti se kaste, että oli tota, sairaalapappi, jo, jonka kanssa oltiin käyty juttelemaan raskausaikana, niin hän tuli sinne synnytyssaliin ja sinne tuli itse asiassa hirveästi porukaa. Siellä salissa oli ihan kauheasti kaikkea, kun tuli se pappi ja sitten siinä tuli jotain lääkäriä ja siellä oli niinku kaikki oli siis hyvin vauvalla, mutta jotenkin tajusi, että siinä oli niinku hirveä kiire sit. Tai, tai tavallaan se, että ensi imetys, kaste ja sitten mun puoliso lähti sit viemään vauvaa, hänet piti viedä tuota tutkimuksen, missä tutkitaan vielä, varmistetaan se sydämen diagnoosi, mutta siihenkin me oltiin mietittyä, tähän hän vies, niin kuin että otti vauvan niin kuin paidan sisälle ja kaikki yritettiin tehdä niin lempeästi kuin voi, mutta mä jäin sitten niin doulan kanssa sinne synnytyssaliin odottelemaan, se oli aika pitkä se tutkimus, olisikohan ollut yli tunnin poissa, ja sitten sain vielä imettää, ja sitten tota, kuultiinkin jo niitä tuloksia, niin siinä tulikin niin kuin yllätys, että tavallaan, Oltiin asennoiduttu siihen, että se on niin selkeä se diagnoosi, että sit saattohoito aloitetaan. Tai tavalla, että oltiin varustettu siihen, että saadaan olla koko ajan tämän meidän lapsen kanssa lähekkäin, ja yrittää niin taata hänelle niin lempeä ja ihana elämä siinä lähekkäin, että meitä ei eroteta toisistaan ja ettei vaan menetetä hetkeäkään. Mutta nämä kardiologit oli sitten miettineet, että siinä saattaisi olla joku niin ihan niin 0,3 millimetrin mahdollisuus, että voitaisiin ehkä korjaus leikata se sydän kaksikammioiseksi. Ja että se on niin tärkeää vielä varmentaa uusilla tutkimuksilla. Niin yllättäen tehtiinkin päätös siitä, että vauva siirtyykin sitten teho-osastolle, jotta voidaan, niin lääkärit voi jatkaa niitä tutkimuksia seuraavana päivänä ja katsoa tilannetta uudestaan. Niin sit Vauva lähtikin sinne tuota uuden sairaalan puolelle, jossa Helsingissä siis hoidetaan nämä sydänsairaat sydän, sydän vauvat, eli meillä on hassu tilanne siinä, meillä on naisten klinikalla perhehuone, puolisonkaa ja vauva on siinä viereisessä rakennuksessa sairaalassa, koko ajan me haluttiin tietenkin olla siellä teho hänen kanssaan, mutta siellä oli esim. voinut yöpyä, mikä tuntui tosi raastavalta, että mä muistan, kun ajattelen kuitenkin, että vaikka on luonnollinen synnytys, niin sillä että kä- kävellä niin pitkiä matkoja. Itsekseni menin yölläkin sinne tota, lauluaan ja hänen vierelleen. Ja, ja tota, se, oli, se oli kyllä kauheata Se tehoosasto aika sitä. Se tuntui tosi pitkältä, vaikka se oli vain niin pari päivää. Se, mitä kesti ne tutkimukset, mutta hän sai niin tosi voimakasta lääkettä, mikä piti auki sitä valtimotiehetyhteyttä että tavallaan niin kuin niillä lääkäreillä on aikaa tutkia, se, eikä se ole siitä elinajasta niin sanotusti pois, mutta se lääke oli niin voimakas, että hän ei, häntä ei saanut ottaa oikeastaan niin kuin syliin, ei voinut antaa mitään niin kuin maitoa, koska se aiheutti hengityskatkoksia, ja se lääke ei tosin tukehtua ja lisäksi se aiheutti niin kivuväristyksiä noin minuutin pari välein. koko ajan. Niin kuin, hän sattsahteli sillä niihin kipuihin, että se oli oli kyllä tosi rankka. Ja siinä ehkä koin, että se valmisteli itseä siihen, että siinä pystyi niinku jotenkin mietti, että minkälaista elämä olisi, jos olisi niinku tällainen tosi sairaslapsia lapsi ja elämä, Että et jotenkin ehkä sitten sen, kun kävi sitten ilmi, se oli kaksi päivää sitten sen syntymän jälkeen, vauva syntyi keskiviikkona silloin elokuussa, niin siinä perjantaina sitten, Lääkärit kutsukoolle, tai se oli oikein, istuttiin semmoiseen huoneeseen, mikä oli siellä, oli kaikki nämä niin kuin asiantuntevat lääkärit, jotka kertovat meille tämän asian, mikä se tilanne on, ja silloin tehtiin sitten se saattohoitopäätös, ja se oli, oli rankka tilanne, koska koko ajan hän oli sitten luonut itselleen sitä toivoa tosi paljon siitä, että se voitaisiin korjausta eikä niin, niin, mm-hmm. sitä ripustautu siihen siihen olemattomaan niin. mahdollisuuteen niin kuin ihan täysillä, että jotenkin niin kuin sitä halusikin unohtaa sen. Jotenkin, niin kuin, mä olin ihan, ihan valmis myös niin kuin, tietyllä tapaa kuoppaan sen saattohoitoajatukseen, että sitä, niin kuin oli niin, se vauva kun on siinä, niin se on niin hirveän vaikea ajatella, että se on, se on kauheinta mahdollista ikinä tehdä se päätös, että joutuu luopumaan lapsestaan. Siinä jo koin, että jouduttiin puolison kanssa niin ajattelemaan. Niin epäitsekkäästi kuin ikinä pystyisi, asettaan täysin sen oman toiveensa halunsa syrjään ja ajattelee vaan sitä, että mitä me ajatellaan tälle lapselle, olisi parasta. Mutta niin kaikki mussa huusi sitä, että ei, mä en voi tehdä sitä, mä haluan pitää tämän lapsen niin kuin, hinnalla millä hyvänsä, tai et, että niin et, yritetään kaikkemme, että vaikka se olisi tosi niin kivuliasta elämää tai ihan kaikki ne leikkaukset, mutta oli just se, että kun ei vaan, niin kuin että mä en, en halua luopua, että ei mä en pysty, mutta se oli vaan jotenkin pakko ohittaa se kaikki, niin kuin mikä vyör siinä, voidakseen jotenkin niin kuin tehdä sen itselle niin oikeimmalta tuntuvan päätöksen siinä. Ja sitten kun se Saattohoito alkoi, niin kaikki ne tehohoitopiuhat irrotettiin, vauvautettiin siitä, niin kaikki sitä lääkettä ei enää laitettu ja muutama mä sain heti sitten hänet syliin. Ja hän mä katso silmiin niin semmoisella il- ilmellä, että näin pitkään kesti, että mä pääsin uudestaan syliin, että kun siinä oli pari päivältä, niin ettei saanut tuota pitää häntä. Niin, niin sitten hän niin suoraan, kun mä otin sitten rinnalle, niin hän alko, alkoi sit syömään, mä sain heti siinä imettää, kun me odoteltiin sitten, että päästäisiin. Perhehuoneeseen sinne uuteen lastensairaalaan järjestettiin meille perhehuone. Me toivottiin nimittäin kotiin pääsy nopeasti, haluttiin kotisaattohoitoa, niin siinä meni vie sitten noin vuorokausi, koska tämä sattui perjantai päivän viikonloppuun on aika huono päivä kotiutua, kun sairaalan toiminnat ei ole sillain, niin. Tota, mutta saatiin onneksi sitten puhuttua se, että lauantaina onnistuu se kotiutus, niin sit seuraavana päivänä päästiin sitten vauvan kanssa kotiin. Ja me hitti olla sitten kotona vuorokausi. Ja että lauantaina kotiudettiin sisarukset ö, sai olla vauvan kanssa. Ja tapasit
0: ensimmäistä joo, kertaa? Joo,
1: siis kerta. jo kaksi kertaa okay. sairaalassa. Mm. Ja tota, olti otettu kuvia ja kaikki muistoja yritetty kerätä tosi paljon. Mut se, Tuntui tosi pitkältä ajalta, että oli kotona, että se oli jotenkin ihana. Meidän lapset halusivat kiertää niin sisällä ja ulkona, esitellä kaiken pikkuveljelle. Että niin tässä on peräkärry ja <tos-> tässä täs on tämä mänty. Ja kaikki piti kiertää pihassa ja oli tosi kaunis kesäinen ilma. Ja, ää, oli, puoliso-vanhemmat oli hoitanut meidän isompia lapsia, niin he olivat tota, grillannut ja homman jäätelöä ja että Me syötiin siinä meidän pihalla. Ja, ää, tää, Vauva nukkui mulla kantoliinassa. Mä tietenkin heti saattohoidon alettua niin kun vaan, niin hän oli mulla heti kantoliinassa. Ja näin yritin pitää paljon lähellä. Niin oli jotenkin ihana se kesäpäivä siinä. Oltiin paljon ulkona ja, ja tota, siis, niin kuin sisällä luettiin yhdessä. ja Ne no oli niin innoissaan pikkuveljestä. Jotenkin ihasteli häntä ihan hirveästi. Ja siinä tuli just se illuus, ja ajattelin, että voi kun mä saisin, niin monta päivää kuin mahdollista, koska ei ole yhtään tietoa, että voiko hän elää vielä vaikka päiviä vai jopa viikkoja vai jopa kuukauden. Ei ole, niin oli vaan niin kuin tä- tässä hetkessä olla ja ei voi tietää yhtään tulevasta. Et tavallaan se kello tikittää koko ajan, mutta eihän sitä mitenkään pysty koko aikaa olemaan sillä, että no niin, nyt on vaan tämä hetki, tämä hetki, mä ihan täysillä joka aistilla nyt niin kuin tästä näin vaan sitä niin kuin niin Tottakai toivoa, että no, voi vitsit, että niin jos vielä saadaan huominen ja ylihuominen, niin sitten soitan valokuvaa ja meille ottaa myös perhekuvia ja sitten me voitaisiin tehdä sitä yhdessä. Ja, niin kuin sitä ajattelin, niin kun varkain lähti ajattelen kuitenkin, että ehkä me saadaan vielä se päivää ja ehkä päästään vielä maanantaihin ja tiistaihin ja muuta. Mutta sitten siinä seuraavana yönä jo huomasin, kun hän heräili, sitten, yöllä niin semmoista kipu itkuu itkee. Et, et hänellä on kipuja ja siitä niinku aistin, että nyt niinku on jotain pielessä ja silloin kun sunnuntai aamu valkeni, niin silloin ymmärsin puolisoni kanssa, että, että hän tulee alkaa niinku kuolemaan, koska meillä oli kerrottu, että sit siinä kohtaa, kun hän ei jaksa enää syödä rintaa, niin sit, niinku, se on jo aika sellainen merkki, että niinku se kunto alkaa heikkeneen nopeasti, koska siihen asti hän on ollut kuin ikään kuin ihan normaali. Ihan, niin kuin, ihan kuin normaali vauva, mutta tota, ö, siihenkään en koe, että miten tässä yhteiskunnassa tai aiemmassa elämässä olisi niin kuin, saanut mitään valmiuksia kohtaan sitä kuolemista, että et millaista on niin kuoleminen. Kuolema jotenkin sitä oli ajatellut, että se kuolema tulee niin kuin yhtäkkiä, että sit sitä on vaan niin kuin, kuollut, että se tulee, mutta se voikin olla niin kuin, tosi hidas ja pitkällinen ja myös. Kivulias, että et, tota, mm, pitelin yli kymmenen tuntia mun puolison kanssa vau- meidän vauvaa sylissä ja siliteltiin häntä ja kun hän teki sitä kuolemaa, että kyllä mä koen, että ei sitä niin kuin jälkeen ole koskaan enää sama ihminen, se koko maailma muuttuu ihan täysin, että se hidas hyvästely ja se, että niin se kallis arvasin, ihana vastasyntynyt, jonka on ni saanut, niin joutuukin niin kuin luopua hänestä. Et ky, kyllä se on... Niin kuin, tota, en mä oikeastaan osaa
0: kuvitella mitään rankempaa, mitä olisi voinut kokea. Kiitos Milla, kun sä jaoit, jaoittaa sun oman kokemuksen. Ja, ja me ensi jaksossa sit tullaankin puhumaan sit siitä näkökulmasta, että minkälaista roulan niin tukea tämmöisissä perheissä, jossa on menetystä kohdattu aiemmin, tai sitä kohdataan siinä raskaudessa tai synnytyksessä, miten Doula voi olla tukena. Ja toisaalta just se, että koskaan me ei voida kellekään luvata mitään, ja mitä, mitä vaan voi niin tapahtua, niin kuka tahansa meistä Doulistakin voi ihan yhtäkkisesti päätyä sellaiseen tilanteeseen, jossa perhe kokeekin suurta surua vaikka oltais lähetty siihen doula-suhteeseen odottaen sitä, sitä ihan tervettä täysaikaisena syntyvää vauvaa ja siitä jatkuvaa vauvavuotta. Ja varmasti sitten vielä ensi jaksossa kuullaan paljon sellaisia käytännön vinkkejä myös siihen, että, että miten sitten tavallaan sen, minkälaisia esimerkiksi muistoja, ja puhutaan ehkä sitten enemmän siitä, siitäkin, että miten sitten sen vauvan kuoleman jälkeen, että miten tavallaan sitä vauvan muistoa voi pitää niin kuin elossa ja miten sitten sit myös joko niitä asiakasperheitä tai sitten kuka tahansa meistä maatteet kanssa ihmisenä miten me voidaan huomioida niitä perheitä, joissa lapsi on menehtynyt, millä tavalla me voidaan tavallaan osoittaa perheelle myös sitä, että, että se lapsi on ollut olemassa ja, ja häntä ei unohdeta ja että hänestä saa puhua palataan niihin teemoihin sitten seuraavassa jaksossa. Kiitos vielä tosi paljon, kun jaot näin henkilökohtaisen kokemuksen. Kiitos. Kiitos, kun kuuntelit tämänkertaisen jakson. Dola podin löydät Instagramista at Dola Ja sitä samaa väylää saa ehdottomasti käyttää valauteen antamiseen. Ja otetaan vastaan myös toiveita jaksojen aiheista ja vieraista. Yhtä lailla viestiä voi laittaa Facebookin kautta, Doula Akatemian sivujen kautta. Ja jaksoja julkaistaan aina kahden viikon välein. Seuraavaan kertaan siis, moi moi!